2: Bonjour à tous et bienvenue dans Entre Nous, sur Vivre FM, votre rendez-vous quotidien où chaque jour des personnalités viennent se confier avec authenticité pendant une heure. Alors ici, pas de mauvais buzz, surtout pas de jugement, juste une grande liberté d'expression et surtout beaucoup de sincérité. Des personnalités différentes et c'est tout ce que nous aimons à Vivre FM quand la bienveillance se mêle à la confiance. Aujourd'hui, j'ai l'opportunité de vous présenter un homme dont la plume se fait le porte-voix des silences, des tabous et des réalités les plus délicates de notre société. Son nom est Thomas Misraki, un journaliste qui vient de nous offrir un roman poignant intitulé Le Dernier Soir. Ce livre est bien plus qu'une simple histoire. C'est le témoignage exceptionnel d'un homme qui mène dans les derniers instants de sa vie une amie jusqu'au bout, nous dévoilant avec pudeur et délicatesse les émotions, les réflexions et les choix qui ont jalonné ce chemin vers une mort digne. Dans, un, dans une société où la mort demeure souvent un sujet tabou. Mon invité ose briser les chaînes du silence. Il nous invite à regarder en face la réalité de la vie, de la fin de vie, à nous questionner sur la dignité, le respect et surtout la compassion qui doivent entourer chaque être humain jusqu'à son dernier souffle. Avec une plume empreinte de bienveillance et de compassion, il nous rappelle que parler de la mort, c'est aussi tout simplement célébrer la vie. C'est reconnaître la beauté et la fragilité de notre existence et l'importance de chaque instant partagé avec ceux que nous aimons. Bonjour et bienvenue Thomas.
1: Bonjour, merci de m'accueillir.
2: Merci en tout cas d'avoir accepté mon invitation. Dans quelques instants, on va parler de votre livre Le Dernier Soir, qui est sorti aux éditions Grasset. Mais avant ça, vous savez, on est sur Vivre FM, c'est la radio de toutes les différences. Et j'ai pour habitude chaque matin de poser la même question à mon invité. En un mot, Thomas, c'est quoi votre différence à vous
1: C'est une <rire> question difficile. Je ne sais pas si j'ai beaucoup de différences. Je suis terriblement banal, donc euh, je ne sais pas. Moi, je... Si je devais me caractériser, je dirais optimisme. Je suis quelqu'un d'indécrottablement optimiste. Voilà, J'aime essayer de voir le meilleur à chaque fois, même dans des situations parfois tragiques. Et, euh, et voilà, je ne sais pas si c'est une différence avec, euh, avec le reste du monde. mais C'est votre différence à vous. particularité. En oui, tout cas,
2: ouais. c'est parti pour parler justement de cette différence sur Entre nous, dans Vivre FM. Merci et bonjour.
1: Vous écoutez
3: entre nous avec Ornella Dampron.
2: Aujourd'hui, je vous présente un homme qui a osé défier les tabous pour mieux éclairer l'essence même de notre humanité. Alors avant de parler de, de votre carrière et surtout de votre livre, moi j'ai une question simple. Quand on est petit, toujours à l'école, on nous demande ce qu'on voudra faire plus tard. Est-ce que vous vous rappelez ce que vous vouliez faire plus tard Thomas
1: Pas du tout, euh, pas du tout parce que j'ai jamais vraiment eu euh, envie de faire euh, quelque chose de particulier, tout petit euh, je me souviens que j'accompagnais ma grand-mère, alors ça c'est vraiment une anecdote personnelle <rire> mais... Chez le, chez le boucher, j'étais fasciné par la façon dont il découpait la viande. Alors ça ne voulait pas dire que je voulais devenir boucher, mais en tout cas, je me souviens que, que, que cette méthode-là de découpe de viande, me, je trouvais ça incroyable de faire ça. Et puis après, plus tard, adolescent, je voulais, euh, je voulais écrire parce que je trouvais que c'était un, un beau moyen de communiquer. C'était avant les réseaux sociaux, c'était oui. avant Internet, c'était avant tout ça. Et, euh, et j'aimais ce côté un peu romantique de, de ce que je connaissais de l'écriture à l'époque, c'est-à-dire rien... De ces, euh, de ces euh, écrivains voyageurs qui racontaient l'autre bout du monde dans des contrées où personne d'autre n'était allé avant eux. Donc j'aimais ce côté romantique-là, mais, mais voilà, c'était pas. Franchement, je pense que c'était plus pour me, me rendre intéressant euh, auprès de mes autres petits camarades qu'une qu véritable vocation.
2: Alors la vocation ou pas, mais du coup votre chemin de vie, euh, plus tard vous êtes devenu donc journaliste, on vous connaît en tant que, que journaliste justement, peut-être déjà euh, ce, le fait de, de, de vouloir raconter des histoires, il était peut-être là, raconter la vérité, raconter les histoires, ça a peut-être fait un, un chemin différent
1: oui, peut-être. Peut-être que c'est c'est comme ça que, que les choses se nouent. Je ne sais pas qu'est-ce qui fait une vie, qu'est-ce qui, qu qui fait un homme ou une femme, qu'est-ce qui vous amène à faire les choix que vous faites euh... Personnellement, je pense que c'est euh, c'est quelque chose qui est difficilement maîtrisable, il y a ce que vous êtes et puis il y a votre environnement, c'est toujours l'histoire de l'inné et de l'acquis. Euh, Qu'est-ce qui fait que vous devenez euh, écrivain, journaliste, euh, boucher, facteur, euh, je sais pas, il y a évidemment euh, aussi aussi votre votre environnement social et économique qui qui joue beaucoup aujourd'hui. Euh, voilà, moi j'ai eu beaucoup de chance. Euh, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'aurais pu faire euh, mille autres choses. Euh, j'aurais pu rester dans le quartier où, où je suis né, où j'ai grandi en tout cas, euh, à Marseille, qui est un quartier qui reste un quartier très populaire. Euh, je suis passé par l'école publique, j'ai une scolarité euh, tout à fait banale et, et j'ai eu la chance. J'ai eu la chance de, de, de pouvoir arriver où je suis aujourd'hui.
2: Alors justement, une, une carrière de journaliste, on en parlait tout à l'heure, une carrière qui finalement respire la vie, respire tout ça. Mais vous parliez tout à l'heure de, de l'écriture, que voilà, l'écriture, c'est transmettre quelque chose. Pourquoi vous avez attendu autant de temps pour écrire
1: Parce qu'il euh, y, a, y a une maladie très grave chez les journalistes. Et ils sont persuadés <rire> qu'ils doivent écrire un livre, Et, et sauf que... Euh... Pour écrire quelque chose, d'abord, il faut avoir quelque chose de fort à raconter. Ouais. Euh, parce que si c'est pour raconter la même chose que tout le monde ou ses impressions sur le monde, très sincèrement, moi, en tout cas, je n'en vaux pas la peine. Je n'ai ouais. pas, pas ce regard-là, cet éclairage-là à apporter aux autres. Ça, c'est la première chose. Euh, la seconde, une fois qu'on a l'histoire, c'est qu'il faut pouvoir la raconter avec... Euh, euh, les mots euh, qui vont avec. Et donc la force du récit, ça c'est capital. Et je m'étais dit que si un jour j'arrivais à écrire un livre, euh, il fallait que ce soit quelque chose de fort, il fallait que ce soit quelque chose qui, euh, qui puisse aider à, à débattre, à faire bouger les lignes peut-être. Et, et voilà, cette histoire-là, elle m'est arrivée il y a deux ans. Euh, je, je savais pas que j'allais l'écrire Pour être honnête avec vous J'ai commencé à écrire ce texte l'été dernier Parce que je commençais à oublier ce qui s'était passé ce soir là Et que je ne voulais pas oublier Et, et donc j'ai écrit ce texte Je l'ai montré à un ami qui connaissait la personne dont je parle dans le livre Et qui m'a dit il faut absolument que tu fasses publier ce texte Et c'est comme ça que tout s'est déroulé Donc il n'y avait pas au début, en tout cas, l'intention d'écrire un livre, quelque chose. je ne savais pas si j'avais la plume. Je ne savais pas si ce texte allait plaire, s'il allait faire réagir, euh, si c'était assez bon. Je ne voulais pas écrire quelque chose de, euh, que moi, je considérais comme médiocre. Euh, je lis régulièrement. Il y a des fois, je lis des livres où je me demande bien comment la personne a réussi à se faire éditer parce que je trouve que c'est mauvais. Et puis, il y a des livres, vous savez, que vous prenez en main, que vous ne lâchez pas. Oui. Euh, et, et je voulais écrire un livre comme ça. Après, est-ce que j'en avais la capacité euh, franchement, je ne le savais pas.
2: Effectivement, l'histoire, elle est euh, différente. Elle soulève un sujet qui est de moins en moins tabou dans la société, mais malheureusement encore, euh, qui, qui peut poser euh, questionnement. Vous avez accompagné une amie à vous jusqu'à son dernier souffle, jusqu'au moment où elle a décidé justement de, de partir. En France, aujourd'hui, ce n'est pas légal. Il y a la Belgique, il y a la Suisse, où effectivement, il y a la mort assistée, où c'est légal. En France, non. Comment c'est arrivé dans votre vie, cette histoire Parce que ce n'est pas chez tout le monde où, où une amie à nous nous dit, « Bon, ben voilà, je n'ai pas envie de me, de me voir vieillir. Ou... » juste la vieillesse me fait peur ou parce que je suis malade depuis des années et je veux partir, c'est mon choix. Comment cette histoire, elle est arrivée dans votre vie
1: euh, Comme souvent, par hasard. Euh, voilà, comme souvent les plus belles histoires, elles arrivent par hasard, elles arrivent quand on s'y attend pas. J'avais euh, vu cette, cette dame donner une interview euh, sur, euh, sur un, un réseau social, un site internet plus, plus précisément. Euh, je présentais une émission de télévision sur, sur BFM TV à l'époque. Et dans le cadre de cette émission, on avait ce qu'on appelait la rencontre. Donc c'était une interview en fin d'émission sur un sujet de société, un livre, une personne, etc. etc. Et donc j'ai trouvé son numéro, je l'ai appelé. On est allé faire euh, l'interview pour l'émission. Ça s'est bien passé. Et cette, cette femme, elle m'a tout de suite impressionné. Euh, Peut-être parce que je ne venais pas de son milieu social, peut-être parce que euh, voilà, ses certitudes, ses manières, son cadre de vie, tout ça m'a fait, euh, euh, comment dirais-je, fort effet. Et, euh, et j'ai voulu en savoir plus, donc on s'est retrouvés d'abord pour un café, puis pour un déjeuner, puis pour des dîners, puis on est partis en vacances ensemble, puis elle m'a présenté sa famille. Euh, ses fils avaient mon âge, donc euh, ça aide à, à tisser des liens. Et, euh, et on est devenu amis Et un jour, euh, elle m'a demandé euh, de l'accompagner le jour où elle, elle mettrait fin à ses jours. Elle avait tout prévu pour cela en Suisse, euh, et c'était ce qui devait se passer. Mais comme rien ne se passe jamais comme prévu, bah
2: oui, sinon c'est pas drôle.
1: Sinon, c'est pas drôle. Euh, et bien un jour, elle m'a appelé en me disant "Écoute, c'est ce soir." En fait, en l'occurrence, c'est moi qui l'ai appelé parce que je rentrais de je rentrais d'un reportage. Et elle m'a dit écoute c'est ce soir, je lui ai demandé où elle était, elle m'a dit qu'elle était chez elle à Paris, euh, j'ai eu un petit moment d'interrogation euh, parce que tout cela devait se dérouler en Suisse euh, dans, dans les locaux d'une association bien encadrée, bien légalement encadrée et, euh, et je lui ai dit que évidemment je serai là chez elle euh, ce soir-là donc je suis, je suis arrivé chez elle à 19h, elle était vivante et j'en suis reparti aux alentours de 23h, elle était morte. Et, et voilà comment tout cela s'est déroulé, par le plus grand des hasards, par les hasards de la vie. Voilà.
2: C'est difficile, justement, euh, de pouvoir accompagner quelqu'un qui vous le demande en, en fin de vie, dans son, on va dire, cette phrase un peu bateau, mais son dernier voyage, si je peux dire comme ça.
1: Il n'y a pas de difficulté particulière euh, quand les choses sont préparées. Alors, euh, attention il faut bien parler de ce cas précis. Euh, il ne faut pas faire de généralité. Je rappelle que c'est illégal en France. Ça s'appelle non-assistance à personne en danger. Hein, vous risquez des années de prison, une très grosse amende. Donc, ce n'est pas, pas quelque chose qu'il faut euh, prendre à la légère. Euh, dans ce cadre-là, ce qui s'est passé avec elle, on avait beaucoup parlé euh, de, ce, de ce dernier jour, de ce dernier soir en l'occurrence. On avait parlé de, des raisons pour lesquelles on, elle voulait terminer comme ça. Euh, on avait intellectualisé la chose, ça faisait des, des mois, des années qu'on en parlait. Euh, donc il y avait une certaine préparation intellectuelle. Donc euh, grâce à ça, ce n'a pas été difficile d'être là ce soir-là. Ce qui est difficile évidemment... Euh, c'est de perdre une amie de perdre quelqu'un qu'on aime euh, d'aller à l'encontre de de ce qu'est la vie parce que la vie il n'y a rien de plus beau donc euh, c'est difficile d'accompagner quelqu'un vers cette fin là euh, après c'est un, un choix personnel éthique, philosophique euh, et c'est un choix que je partageais avec elle aussi donc euh, tout, ça, tout cela a fait que euh, Qu'il n'y qu a pas eu de difficulté particulière ce soir-là. La difficulté, c'était, voilà, c'était le, 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 le euh, c'était celle qui est, qui est banale quand on perd quelqu'un, de voilà, de se dire qu'on ne reverra plus cette personne. Voilà. Mais à part ça, à part ça, non. Il y avait euh, le processus était engagé bien au-delà ou bien en amont de ce soir-là en tout cas.
2: Vous vous rappelez la première fois qu'elle vous en a parlé justement de, de ce souhait-là
1: ouais, C'est une bonne question parce que je ne m'en rappelle pas. Euh, parce que la première interview qu'on a, qu a fait ensemble euh, on l'a fait sur cette thématique là puisque dans l'interview euh, que moi j'avais vue elle, elle annonçait le fait de vouloir mourir et de vouloir le faire à 75 ans et de le faire parce qu'elle parce qu n'avait pas envie, elle, de se voir euh, dégradée par la vie. Donc, euh, donc, en fait, je ne sais même pas si on en a parlé. Je pense que c'était quelque chose qui était... C'était un
2: sujet qui était là depuis le début, finalement. Voilà,
1: c'était le, 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 presque la, la base de notre relation au départ, qui n'était pas une relation amicale. On est devenus amis après, mais, mais euh, au début, on a parlé de ça parce que voilà, c'était un sujet fort. C'est un sujet tabou encore en France et, et c'est comme ça qu a, que, que les choses ont évolué, quoi.
2: C'est une femme qui avait des enfants
1: Oui, trois fils. Et c'était
2: les... vous qui étiez à son chevet et non ses enfants
1: Oui, euh, oui pour, pour plusieurs raisons. D'abord parce que euh, même si tous étaient au courant de, de ses volontés ou de sa volonté, euh, tous n'étaient pas aussi euh, réceptifs. Euh, voilà, euh, l'un de ses enfants, celui que j'appelle Yuri dans le, dans le livre euh, avec qui je suis ami euh, était le, le plus proche d'elle il avait filmé ses dernières années de vie pour en faire un film euh, qu'il a fait qu'il a diffusé, qui est un film magnifique euh, mais je pense que euh, il lui fallait ce soir là quelqu'un qui soit suffisamment proche suffisamment euh, intime avec elle parce que c'est un acte euh, par essence d'une intimité folle, mais aussi suffisamment éloignée euh, pour ne pas l'entraver. Et euh, je tombais dans cette catégorie-là. Euh, elle avait confiance en moi, oui. euh, j'étais une force pour elle. Et en même temps, je n'étais pas quelqu'un qui allait la retenir. Euh, pas physiquement, mais intellectuellement, émotionnellement. Euh, voilà. J'étais cet accompagnateur neutre, euh, presque transparent. Et c'est pour ça, je pense, qu'elle voulait que ce soit moi. Euh, c'est
2: de ça dont elle avait besoin. Je pense. Tout simplement. Thomas Mistraki, vous êtes avec nous ce matin, on va continuer, on va revenir pour parler de votre livre « Le dernier soir » qui est sorti aux éditions Grasset parce que j'ai encore beaucoup de questions à vous poser. On revient dans quelques instants sur Vivre FM, la radio de toutes les différences.
3: Je ne sais plus comment te dire Je ne plus les mots, ces mots qui te faisaient rire et ceux que tu trouvais beau J'ai tant de fois voulu t'écrire, et tant de fois courbé le dos. pour vivre nos souvenirs. Tu m'aimes aussi voler
2: d'Isabelle Boulet je pense qu'il y a un message personnel qui a été passé par mon réalisateur ce matin avec cette chanson mais c'est pas grave je t'aime quand même
3: vous écoutez Entre nous avec Ornella Dampron.
2: Merci d'être avec nous sur Vivre FM. C'est la deuxième partie de votre émission Entre nous. Tous les jours, on se retrouve ensemble pendant une heure pour découvrir, partager des histoires, des expériences de vie de mes invités. Ce matin, je suis en compagnie de Thomas Misraki. On parle de votre livre qui vient de sortir le dernier soir aux éditions Grasset. Depuis tout à l'heure, on parle de cette histoire hors du commun.
1: Oui, ce n'est pas quelque chose qui arrive souvent.
2: Non, vous avez accompagné... Votre amie, jusqu'à jusqu la fin, c'était son souhait à elle de partir, de partir dignement. Aujourd'hui, ça fait un sujet, un débat en France, en espérant que les choses vont avancer, que les promesses qui ont été dites par le président de la République vont être tenues. C'est-à-dire qu'effectivement, dans les prochains mois, les prochaines années, peut-être qu'on aura le droit, justement comme en Belgique, comme en Suisse ou dans d'autres pays, de pouvoir choisir de partir
1: dignement. Oui, c'est ce que promettent... Euh... Les, les politiques au pouvoir, actuellement, un débat avant l'été. Alors, pour mémoire, quand même, il y a une convention citoyenne sur la question qui s'est achevée il y a environ un an, qui était relativement claire dans ses conclusions en faveur d'un projet de loi sur, sur la fin de vie. Ce projet de loi, il devait arriver au mois de septembre dernier. Le pape est venu en France, à Marseille. La discussion a été repoussée. Puis il y a eu les débats sur la loi euh, de l'immigration. Euh, les débats ont été repoussés. Ça devait être en janvier. Il y a eu, comme vous le savez peut-être, euh, la crise agricole. Les oui. débats ont été repoussés. Il y a maintenant l'arrivée de l'IVG dans la Constitution. Puis il y aura les élections européennes. Puis euh, les probablement Jeux Olympiques, les et puis le budget. Donc il y a toujours quelque chose. Donc euh, Petite anecdote, j'ai envoyé mon livre à Emmanuel Macron. Euh, avec, avec ce mot à l'intérieur courage monsieur le président et, et j'espère qu'il qu en fera preuve de courage, c'est un débat difficile c'est un débat qui va heurter beaucoup de gens euh, mais c'est un débat qu'on doit avoir en France euh, parce qu'il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui demandent d'avoir euh, ce choix là ce choix de pouvoir euh, dans une situation bien particulière et attention, ce n'est pas l'histoire de celle que je raconte mais euh, quand euh, la maladie est irréversible et incurable, on doit pouvoir bénéficier euh, d'assistance à la fin de vie et de ce choix-là. Euh, euh, ces textes-là ont été adoptés dans de très nombreux pays, en Europe et ailleurs. Et euh, dans les pays où, où ces textes ont été adoptés, il n'y a pas eu de... de de vagues de suicides, d'effondrement démographique ou je ne sais quoi encore. C'est juste un choix en plus euh, voilà, qui, serait, qui serait proposé à, à ceux qui en ont besoin. Et j'espère que le président, dont on dit qu'il a certaines réticences philosophiques sur le sujet, euh, au moins, au moins euh, emmènera ce texte jusqu'au Parlement. Après, les parlementaires décideront, c'est leur boulot. Mais ce serait, ce serait formidable d'avoir cela en France.
2: Vous avez avec, accompagné votre ami justement jusqu'à ces derniers instants. Comment vous pourriez décrire cette expérience et surtout comment cela a influencé votre perception de la mort et de la dignité humaine
1: euh, Décrire cette expérience est difficile parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans une soirée comme celle-là. Euh, on a... Euh pour tout vous dire, on, on a rigolé, on a parlé, elle s'est confessée, elle m'a raconté des choses qu'elle ne m'avait jamais racontées avant. avant. Euh, elle, on, on a eu des discussions sérieuses et puis des discussions légères. C'était une soirée presque comme les autres jusqu'au moment où le processus euh, de, de fin de vie a débuté. Euh, <coughs> et c'est ça qui est difficile, c'est ça qui est difficile à expliquer parce que quand je l'ai appelée, quand je suis arrivé chez elle... Cette soirée-là, elle a débuté comme des dizaines d'autres avant. Il n'y avait rien, rien qui l'a différencié des autres soirées que nous avions passées ensemble. Je n'étais même pas sûr, ce soir-là, qu'elle aille jusqu'au bout, qu'elle mette fin à ses jours. Je n'étais pas sûr, moi, de rester jusqu'au bout. Euh, je n'étais pas sûr de la façon dont j'allais réagir. Euh, J'avais vu, de par mon métier, j'ai vu, de par mon métier, euh, beaucoup de morts, euh, beaucoup de gens mourir. Euh, mais c'était la première fois que j'accompagnais quelqu'un de cette manière là euh, quelqu'un de volontaire euh, quelqu'un qui, qui me demandait de ne rien faire et, et, et ça c'est très particulier Donc j'ai du mal à, à savoir ce que j'ai ressenti ce, ce, ce soir là je quand je vous disais tout à l'heure que j'avais oublié, que je commençais à oublier cette soir là c'est vrai, je commençais à l'oublier parce qu'on a cette capacité tous, c'est formidable oui. à oublier, c'est ce qui nous sauve et c'est ce qui nous euh, tue parfois aussi l'oubli euh, donc euh, euh, je, je ne sais pas ce que j'ai ressenti, de la peur certainement parce que je savais que j'étais dans l'inégalité, euh, de la joie certainement parce que je savais qu'elle allait au bout de ce qu'elle voulait faire et qu'elle avait enfin le courage de le faire. Euh, et puis, euh, puis peut-être, euh, voilà, j'étais peut-être aussi un peu, un peu sonné, un peu perdu parce qu'on l'est quand euh, quelque chose comme ça arrive.
2: En tant que journaliste, justement, quel rôle voyez-vous pour les médias dans le traitement de la sensibilisation du public à la question de la fin de vie
1: Alors, euh, en tant que journaliste, je pense que les médias doivent faire leur travail comme ils le font, ou doivent le faire en tout cas, ouais. euh, dans tout euh, type de sujet. C'est-à-dire, c'est un débat. Il y a des gens pour, il y a des gens contre. Euh, il faut exposer les faits, à rien que les faits. Moi, j'ai une confiance parfois absurde euh, dans l'intelligence des gens. Je pense que euh, les gens savent ce dont ils ont envie, euh, ce dont ils ont besoin. Quand on parle de vie et de mort, je pense que dans cette thématique-là, plus qu'une autre, les gens euh, savent intrinsè intrinsèquement ce qui est bon pour eux et ce qui ne l'est pas. Ce, ce dont ils ont envie euh, et, et, et ce qu'ils ne veulent pas, ce dont ils ont besoin, ce qui leur fait peur... Et ceux qu'ils sont prêts à affronter. Chacun sait, euh, au fond de soi, son souhait en la matière. Euh, une loi, elle doit avant tout protéger. Protéger ceux qui décident d'avoir euh, accès à cette pratique de la fin de vie. Euh, leur famille et les soignants. C'est très important. Euh, C'est d'abord le premier, premier objectif. Ce sont les premiers objectifs de cette loi. C'est de protéger les gens. Euh, voilà. Après, moi, je pense que les médias voilà, doivent, doivent dire voilà, la, la réalité de ce, de, pro, de ce processus. On parle de mort, ce n'est pas, pas n'importe quoi. Donc, euh, voilà ce que ça veut dire. ce que euh, Il faut des garde-fous, il faut, il faut éviter les dérives. Euh, J'ai eu un débat récemment avec quelqu'un qui était contre euh, ce type de loi et qui me disait, oui, mais il y aura des dérives. Il y a des gens qui vont... Euh, qui vont violer la loi, euh, qui vont euh, se faire euthanasier pour un oui, pour un non. C'est possible et c'est probablement arrivé dans les pays où ces lois sont en vigueur. Mais il faudra évidemment des contrôles forts, il faudra que, que tout cela soit encadré. Mais il faut ce choix. Il faut qu'on ait en France ce choix, comme c'est le cas en Espagne, en Belgique, aux Pays-Bas, euh, en Suisse et ailleurs. Euh, voilà, pour, pour libérer les gens qui passent parfois des, des mois, des années dans la souffrance dans des conditions atroces, qui n'ont plus envie de vivre pour plein de bonnes raisons, euh, qui ont été vus par des médecins, par des psychiatres, euh, qui ont eu le temps de faire ce travail de départ avec leur famille, parce que ça c'est capital. Mmh. On oublie de dire le fardeau euh, qui est la fin de vie, euh, la fin de vie dans la douleur évidemment, pour de très nombreuses familles. Euh, Au-delà de cette douleur, il y a des questions, pardon de le rappeler, tout simplement matérielles, le coût d'une fin de vie pour quelqu'un qui, qui se dégrade pendant des années. Tout ça, c'est une réalité, alors il y a des gens qui ont de l'argent la, et qui ont la chance de pouvoir payer, mais pour les autres. Voilà. Donc tout ça, ça doit être pris oui. en compte et j'espère que les médias feront ce travail-là de décryptage, d'explication et après, moi je fais confiance aux Français, je fais confiance aux gens, euh, les gens euh, bah, se prononceront en leur âme et conscience, alors après c'est un débat qui aura lieu au Parlement. Mais je pense qu'on a tous une idée sur la façon dont on veut mourir ou pas, ou ce qu'on voudrait éviter euh, en, cas de, en cas de maladie. Euh, voilà, je pense qu'il faut, il faut faire confiance à l'intelligence collective.
2: Je peux me permettre de vous demander, vous déjà, vous savez ce que vous voulez faire plus tard
1: Oui, moi, c'est quelque chose que j'ai intellectualisé très tôt. Donc, euh, moi, je souhaite euh, finir ma vie à 75 ans. On va me dire qu'évidemment, c'est très tôt, 75 ans. J'espère être en, en bonne santé à cet âge-là. Euh, lucide euh, intellectuellement, en bonne santé physiquement, parce que moi, mon impression, c'est qu'il faut partir quand on a toutes ses capacités. Sinon, c'est difficile. Quand on commence à avoir peur de quitter la vie, ce qui arrive, évidemment... Évidemment, quand on, quand on s'approche de la mort, pour tous les gens qui. Euh, pour tous les gens, j'allais dire normaux, je ne sais pas ce que ce, ce mot veut dire, mais enfin bon, euh, je pense que tout le monde a peur de mourir. La vie, c'est quelque chose de formidable. Euh, et donc, plus on a peur, plus on a ce risque de renoncer. Parce que quand on a peur, on ne raisonne plus. Euh, de la même manière. De la même manière. Et ça, c'est une certitude. Euh, moi, je l'ai vécu euh, sur des terrains de guerre, par exemple. Euh, quand vous avez peur, il euh, y a des choses qui. Voilà, il faut vraiment apprendre à gérer votre stress, etc., etc. Donc voilà, 75 ans, c'est tôt. Moi, c'est ce que je souhaite. Euh, J'espère que j'aurai le courage euh, d'aller jusqu'au bout. Je ne sais pas dans quel. Euh, Conditions, euh, le cadre légal évoluera à cette époque-là, ce sera en 2046, si je calcule bien. Après, ce sera peut-être 76-77. Moi, j'ai une fille qui est, qui est une, une petite fille aujourd'hui. Si elle aura une trentaine d'années à cette époque-là, si elle me dit Écoute, je suis enceinte, j'aimerais que tu vois mon fils ou ma fille naître. Oui, je, re, je repousser. d'un an, je, je le ferai. C'est ce qu'a fait la personne dont je parle dans mon livre. Donc, ça, je ne, ne l'exclus pas. Mais voilà, j'aimerais pouvoir contrôler cet instant-là de, de ma vie. Euh, ouais, je vous dis ça aujourd'hui, j'ai 52 ans, j'espère que j'aurai ce courage-là et, et que je n'aurai pas changé d'avis. Ça m'étonnerait parce que c'est quelque chose que je pense depuis, depuis au moins ma vingtaine. Ah euh, oui ouais. et donc, euh, donc je ne vois pas ce qui pourrait me faire changer d'avis. Mais vous savez, la vie, elle est ce qu'elle est et euh, le nombre de choses sur lesquelles j'ai changé d'opinion sont... Ouais, Vaste. Je... Ouais, ouais, Vaste c'est varié. Donc, euh, donc je ne sais pas, mais ça, ça serait étonnant quand même. Pourquoi so
2: <rire> 75 et pas euh, 70 ou 80 ou 80 Parce qu'il oui,
1: faut se donner un âge, 70 c'est un peu tôt, parce que, parce que j'ai une petite fille, euh, 80, je pense qu'à 80 on a aujourd'hui... Euh, alors il y a beaucoup de gens qui vivent très bien à 80, à 80 ans et qui, qui a des, on a des gens formidables. Voilà, donc euh, encore une fois, c'est un choix personnel. Qui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que moi je n'incite... Personne. Euh, personne à, à rien voilà, euh, je n'essaie pas de convaincre les gens euh, à 75 ans on a encore une vie devant soi euh, probablement pour la plupart mmh. d'entre nous euh, simplement voilà, me concernant avec mon, mon expérience mon vécu, ma vie ce que j'ai vu, ce que j'ai fait je pense que c'est l'âge qui, m, voilà, vous qui, conviendra, voilà, qui me conviendra le mieux qui me conviendra le mieux
2: et c'est encore le plus important. Thomas Misraki est avec nous ce matin. On revient dans quelques instants et on continue de parler de votre livre le dernier soir. Restez avec nous sur Vivre FM, la radio de toutes les différences.
0: La différence Préférence un état une circonstance encore encore little bit Avec les gens trop bien bit of a problem, a little bit of a
3: écoutez « Entre nous » avec Ornella Dampron. Vivre FM, on a la
2: troisième partie de notre émission « Entre nous ». On découvre tous les jours des invités qui ont des vies, parcours de vie inspirants, différents. Ce matin, c'est votre émission, Thomas Mistraki. On parle de votre livre « Le dernier soir » et de ce sujet qu'on met sur la table aujourd'hui, à savoir la fin de vie, une fin de vie digne qu'on peut choisir. Ce n'est pas légal en France mais en attendant, il euh, y a le débat qui, euh, qui est là et, et on espère que dans les années, les mois à venir, parce que les années, non, ça fait peut-être un peu trop, mais ouais, ça fait long, oui. dans, dans les mois à venir, effectivement, le, le gouvernement et le président de la République euh, puissent statuer sur euh, ce sujet, justement, de pouvoir euh, partir dans la dignité. Alors, ça pose plein de, de sujets. Effectivement, pas, tout le monde n'est pas d'accord. Mais euh, justement, est-ce que les, les personnes concernées n'auraient pas le droit d'avoir le choix Ça, c'est quelque chose d'important. Euh, quel conseil vous donneriez, vous, à ceux qui sont confrontés justement à, à des maladies ou à, à la maladie ou une mort imminente d'un être cher Parce qu'effectivement, c'est compliqué quand on est famille ou ami. Euh, on ne sait jamais... Euh, Comment se positionner Est-ce que vous pensez qu'en en, en parlant, en amont, en famille, ça pourrait arranger aussi des choses
1: Alors moi, je pense que parler, c'est toujours bien. C'est essentiel pour, pour comprendre les autres. On... C'est difficile de savoir ce que, ce que quelqu'un dans la douleur peut, peut vivre, peut supporter, jusqu'où. Et, et, et ça, c'est euh, seulement en en parlant, en en parlant avec la personne en premier lieu, en en parlant avec, avec son, son entourage médical, euh, mais ce que je conseillerais moi d'abord euh, à, à ces personnes qui se posent ces questions-là, c'est euh, euh, d'aller se renseigner, il euh, y, y a des associations, euh, la DMD mais pas seulement, euh, qui font un travail formidable sur, sur les possibilités, sur ce que voudrait dire un, un texte de loi comme celui-ci euh, pour la France. Euh, il faut en parler, y compris avec les gens qui ne sont pas d'accord, parce que ça permet de peut-être d'envisager des, des opinions ou des idées qu'on n'avait pas, qu pas envisagées. Il faut aussi, moi je pense, il faut aussi en parler avec... Avec son député, si on a vu que les choses bougent, oui. euh, il ne faut pas hésiter à aller voir ses responsables politiques, à leur envoyer un mail, à leur envoyer des messages. Ce n'est pas si compliqué que ça. Vous allez sur le site de l'Assemblée nationale et, et vous avez les mails de tous vos députés. Donc pour leur dire, voilà, moi, je souhaiterais qu'il y ait ce débat-là en France. Encore une fois, à titre personnel, moi, je souhaite qu'il y ait une loi en France pour, pour la fin de vie. Euh, mais avant cette loi, le plus important, c'est qu'il y, qu y ait un débat. Euh, qu'on puisse euh, tous comprendre les tenants, les aboutissants Quelles que soient nos, nos convictions en la matière Il faut que les choses soient expliquées euh, Il faut qu'on sache ce que ça veut dire euh, Moi je suis, euh, je, je suis frappé qu'on qu parle de, de philosophie, de religion, d'éthique euh, Quand on ne parle pas de ceux qui souffrent euh, Et ceux qui souffrent, je comprends évidemment ceux qui sont malades et je comprends les entourages aussi, les familles. Voilà. C'est difficile dans une famille de parler de, de ce genre de choses. Personne n'a envie de perdre un père, une mère, un frère, une sœur. Évidemment pas, évidemment pas. Mais il faut en parler. Il faut en parler avec les membres de sa famille. Il faut savoir ce que les uns et ce que les autres veulent, ce qu'ils souhaitent. Au sein d'une même famille, il peut, il peut y avoir des, des opinions très différentes sur, sur la question. Et, et sur ce type de questions, plus que sur... N'importe quel autre sujet, il faut savoir ce que les, gens, les uns et les autres pensent.
2: Vous allez toujours partir aux états unis début mars, justement bah, Pour
1: l'instant, pour tout vous dire, j'espérais, je, j'espérais. Mais euh, là, j'ai l'impression que c'est notre bureau de Washington, de TF1, qui va, se, qui va se charger de couvrir ce super Tuesday le 5 mars. Ouais. Donc euh, malheureusement pour moi, euh, j'ai peur que le départ aux états unis j'espère pour les, pour les élections au mois de novembre, ou peut-être avant, j'espère quand même. Mais, mais là, en mars, ça me paraît, ça me paraît court. Euh, et puis, il se passe beaucoup de choses en Ukraine en ce moment. Donc euh, là, c'est plutôt vers un départ euh, vers l'Ukraine que je m'oriente, un hein, nouveau, 8 ah. huitième hein, ou neuvième, je ne sais plus, mais voilà. Ah, autant que ça Oui, oui, oui.
2: Même en temps de guerre
1: bah, Surtout en temps de guerre, c'est notre boulot mmh. d'aller voir ce qui se passe.
2: Vous n'avez pas peur, justement
1: bah, Si, j'ai peur, évidemment. Enfin, vous, il, faut, il faut être fou pour aller dans une ville comme Bakhmut ou, euh, ou dans d'autres localités du Donbass dans lesquelles nous sommes rendus et nous avons fait des reportages. Euh, euh, et ne pas avoir peur. Il enfin, y, y a des combats très violents. On est, on est les pieds dans la boue dans les tranchées avec des soldats ukrainiens. Donc euh, oui, on a, on a risqué nos vies plusieurs fois. Parce enfin, que je vous dis, tous les reporters de, de, de TF1 ou d'autres chaînes peuvent vous dire la même chose. On est tous passés une fois ou deux à côté d'un drame. Mais, euh, mais c'est aussi notre boulot d'aller voir ce qui se passe parce que sinon personne ne nous le dira, ni les Ukrainiens ni les Russes, pour des raisons évidentes, de stratégie militaire, de... Voilà.
2: Quelque part, il y a toujours quelque chose autour de la mort, finalement.
1: Oui, alors il n'y a pas des guerres tout le temps. Là, c'est en ce moment, j'ai couvert le mariage de Kate et William, euh, les élections aux États-Unis et dans d'autres pays. Il n'y avait, avait pas de mort dans cette thématique-là. Non, non, là, c'est une, une période un peu particulière que vit le monde, euh, avec des conflits, vous savez, euh, au Proche-Orient, euh, en Europe, euh, ailleurs aussi, dont on parle moins d'Afrique notamment. Euh, mais, mais oui, oui c'est une, une période de, de tension une période globale de tension euh, voilà qui s'explique pour plusieurs plusieurs raisons mais mais voilà c'est pas espérons que les choses aillent dans le bon sens dans les dans les mois et les années qui viennent
2: et s'améliore surtout ouais. et s'améliore quels sont vos projets à vous est-ce que euh... alors <rire> dans la continuité du livre est-ce que vous avez envie de vous lancer peut-être plus dans dans justement peut-être une association ou quelque chose qui va euh dans la lignée de ce que vous pensez
1: Alors écoutez, euh, non, il a été dit à, à, à plusieurs reprises, et, et parfois je ne vais peut-être pas corriger, c'est une erreur de ma part, euh, que j'étais militant à la DMD, je ne suis pas militant à la DMD, je suis simplement adhérent, c'est-à-dire que je paye une cotisation depuis plusieurs années, mais oui. euh, je ne participe à rien dans cette association, simplement je la soutiens parce que je pense que son combat euh, est juste, c'est un, un bon combat. Euh, moi, je ne veux devenir le porte-drapeau de rien. Je, pour tout vous dire, j'ai je, 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 voilà, une vie bien remplie, j'adore mon boulot, j'ai une petite fille de 6 ans, et, euh, <rire> et le peu de temps libre qui me reste, j'essaie de le consacrer à mes amis. Euh, et, et voilà. Et donc, du coup, euh, du coup non, je. je j'ai écrit ce livre parce que c'est un, un hommage à la personne que j'ai connue euh, un hommage à, à qui elle était un hommage à son courage, à sa beauté à son intelligence, à sa grande gueule un hommage à ses doutes euh, à ses questions existentielles et, et, et je voulais que cette histoire reste d'une manière ou d'une autre, je ne savais pas la forme qu'elle allait prendre, je ne savais pas que je raconterais ce dernier soir mais, euh, mais, mais j'ai écrit ce livre pour ça euh, je ne suis qu'un petit journaliste qui a écrit un petit texte et, et rien de plus, vraiment. Je ne sais pas si j'ai la force de l'engagement. Euh, voilà, mon boulot, c'est de raconter les histoires des autres. C'est de raconter le courage des autres. Peut-être que j'en ai eu un tout petit peu avec ce livre, pour une fois. Un peu Mais c'est tout. C'est rien de plus. Vraiment, vraiment. Et ce n'est pas de la fausse humilité. C est, c est, je vous dis les choses telles que je les pense. Donc, je ne me vois pas m'engager, moi, plus à même. Voilà, si on me pose des questions, je dirais ce que je pense. Je dirais pourquoi je le pense. Mais ce n'est pas mon boulot. C'est pas mon boulot, j'ai pas cette force là, j'ai pas cette hargne là, et, et c'est dommage d'ailleurs. Mais mais c'est comme ça.
2: C'est comme ça. Si par exemple là il y a des personnes qui nous écoutent, qui ont écouté euh, tout, tout ce que vous venez de nous raconter ce matin, si je vous laisse le micro une minute, qu'est-ce que vous pourriez euh, dire librement à ces personnes qui nous écoutent
1: Des banalités, beaucoup de banalités. D'abord qu'il faut aimer la vie, qu'il faut la vivre au maximum, euh, que les choses passent très très vite et que plus on vieillit plus on se rend compte euh, de la rapidité avec laquelle le temps passe. Euh, voilà. Donc, je, moi, je conseillerais aux, aux personnes d'avoir le courage que je n'ai pas, c'est-à-dire de s'engager pour... Euh, ce en quoi elle croit euh, et, et surtout de vivre, de profiter de chaque instant, de ne pas se tromper, de ne pas... Bien sûr que tous les jours ne sont pas des jours formidables, qu'il faut se lever le matin, que c'est difficile et qu'il et qu faut se battre, mais personne n'a personne jamais dit que la vie allait être facile. C'est comme ça, donc euh, euh, d'essayer de profiter de, de tout, tout le temps. Quand je dis profiter, c'est une manière euh, noble, pas, pas de, de, de profiter en, en trichant, évidemment, mais voilà, de ne pas oublier que cette vie-là, la nôtre à tous, elle, elle passe avec une rapidité dingue et qu'il faut faire ce qu'on a envie de faire euh, en, en étant le plus, le plus juste possible, de ne pas faire de mal, d'essayer de... de voilà, je dis pas de faire du bien parce que c'est difficile voilà, de, de, de faire du bien tout le temps, etc. Mais c'est un peu naïf ce que je vous dis, c'est un peu bateau et tout le monde pourrait vous dire la même chose. Mais moi, je crois qu'en fait, euh, ce qui se passe bien, c'est une somme de, de, de bonnes décisions. Voilà. Et donc, euh, une minute pour vous dire qu'il faut profiter.
2: Profiter à 100% et puis euh, euh, lire votre livre qui, justement, pourra euh, peut-être ouvrir un champ des possibles différents, mais surtout avoir une vision de la vie différente. C'est le dernier soir, c'est aux éditions euh, Grasset. Merci à vous tous d'avoir partagé cette heure à, à nos côtés. Merci à mon équipe, à mon réalisateur, Dominique, à Julien, Monsieur Fantastique, parce que vous savez, c'est une équipe avant tout qui crée une émission. Et puis surtout, Thomas, merci à vous. Merci de merci. votre liberté d'expression et euh, d'avoir dit les choses simplement. Ça fait du bien. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup. C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.